0: Самая проблема именно на стадии, когда ты не можешь что-то начать делать. Я испытывала
1: всегда чувство вины некоторые из-за того, что я сижу поздно. Получается, все видят, как плохо
2: я работаю. Просто перестаньте испытывать муки совести.
0: Всем привет! Это подкаст Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Эля Винокурова, шеф-редактор «Горящей избы». Вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Всем привет! Редактор Роста Полина Накрайникова
2: Привет-привет
0: Все, ну почти все, хотят, чтобы на работе было круто Статьи там всякие читают, подкасты вот слушают о карьере, а некоторых вот записывают Многозатачность там, все дела, в отпуске не забыть на письма поотвечать Но Вот работаешь-работаешь, даже перерабатываешь, а толку нет На самом деле, я сейчас перечислила несколько установок, та же многозадачность, например, которые маскируются под хорошие, а на самом деле плохие. Вот про них мы сегодня и поговорим. Полина, мне кажется, ты готова ворваться в это обсуждение сейчас.
2: Да, я, к сожалению, наш слушатель не видит, но подо мной буквально горит стул так сильно. Я хочу ворваться в это обсуждение. Дело в том, что у меня есть одна раздражающая установка. Я терпеть не могу фразу всех трудяк, трудоголиков и мастеров продуктивности. Чем больше работаешь, тем успешнее ты будешь. Интересно, что в 2014 году профессор Стэнфордского университета опубликовал работу о том, насколько разные люди продуктивны на своих рабочих местах. Там он рассказывал об эксперименте, где ученые следили за состоянием работников с разным количеством рабочих часов. И вот выяснилось, что люди, которые отказывались от выходных в пользу работы, теряли до 10% производительности. Но, честно говоря, я об этом знала и до того, как прочитала исследование Стэнфорда. На
0: личном опыте, да?
2: Ну, действительно, потому что, если я в выходные не отдохну, Ну, я буду чувствовать себя на работе прям плохо, я не могу убраться за рабочие задачи, я врываюсь в понедельник разбитый. У кого из вас было что-то похожее?
0: Да, я согласна с тобой, и вообще мне кажется, что все эти рабочие часы и нерабочие часы придумывали не просто так. Я уж не знаю там, кто как высчитывал формулу, что нужно работать 8 часов, а не 12, например, как это было в начале 20 века, но нам совершенно точно нужно время, чтобы отдыхать. Именно для того, чтобы дальше работать еще круче, еще лучше и строить свои прекрасные карьеры. А если мы будем убиваться и делать выходные то, что не успели на неделю или еще какую-то дополнительную работу, это все, боюсь, делает только хуже.
2: При этом вот могу поделиться своим личным опытом. А раньше работала в Самаре, и мне так повезло, что на моем прошлом рабочем месте не было культа продуктивности. Ну вообще у нас был такой культ расслабленности, воскового гедонизма. Но потом я переехала в Москву, в московский офис, и я была поражена тем, что коллеги прям вот засиживаются и с такой с некоторой гордостью засиживаются, мол, ох, я вот в 7 вечера, а я еще доделываю задачи, ох, задачи моих задачи, как же я их люблю. Не знаю, мне в этот момент всегда было очень неловко, я чувствовала себя какой-то дурочкой в плане того, что у меня все заканчивается в 6, и я все успеваю. Может быть, со мной что-то не так, может быть, я недостаточно успешна и приношу компании слишком мало пользы, но в какой-то момент я поняла, что если я пересиживаю, то потом у меня не остается вообще никакого времени ни на личную жизнь, ни на хобби. Ну, я прихожу домой ложусь спать. Мне кажется, что Такая продуктивная и насыщенная в кавычках жизнь, ну, наверное, не стоит того, чтобы тратить на нее абсолютно все свое рабочее время. А вот, кстати, когда я перешла в московский офис, я помню, что Таня как раз была человеком, который часто засиживался на рабочем месте. Вот скажи, как это складывалось на твоей жизни?
1: Полин, ну вот, я как раз хотела рассказать, что я, конечно же, против такого. Ты сразу выталила меня с тем, что я сейчас это не выполняю. У меня на самом деле была очень хорошая прививка на одной из первых работ как раз против культа продуктивности. Мой первый главный редактор Никита Белоголовцев всегда говорил, что если мы работаем вечером поздно или мы работаем выходные, это значит, мы на самом деле работаем плохо и плохо организовали свою работу и работу своих там коллег или подчиненных, если нам приходится задерживаться. Я испытывала всегда чувство вины некоторые из-за того, что я сижу поздно. И, получается, все видят, как плохо я работаю, потому что как я плохо все организовываю. И когда мне удавалось все свои задачи за рабочий день, ну там до 7 вечера, я чувствовала себя просто супер, потому что я думала, господи, ну как же я продуктивная, я офигенная. Тут шутка про то,
0: что, видимо, все в меле работали плохо, потому что такое ощущение, да. что ну, мы там засиживали
1: все всегда, типа уйти в 8 часов вечера, это рано было. Но да, но... Потом я поняла, что бывает, что э, задачи не влезают в твой рабочий день и не нужно, не знаю, корить себя бесполезно за это. Чувствуешь себя от этого только еще хуже. Я на самом деле, Полин, согласна с тем, что ты говоришь, потому что... Даже если работа очень классная, и я очень люблю, мне очень нравится ее делать, ты думаешь, ну что может быть лучше, чем посидеть за редактурой текста со стаканчиком сока вечерком, вот, или написать рассылку в пятницу вечером. Но да, когда после работы ты встаешь 11 вечера, и ты просто ложишься, а потом снова встаешь, и так несколько дней подряд, то я тоже чувствую себя ужасно. Как будто вся моя жизнь проходит мимо меня. Но это не сразу происходит, ты сначала думаешь, что ничего, Потом однажды это накапливается, и ты такой, ну все.
2: Забавно, что это сказал человек, который сегодня я написал, вечером посмотрю твой текст, думаю, попозже, уже после рабочего дня. Я... Yeah написала, кто знает, когда мне наступает вечер. Вот, кстати, интересно, что очень часто люди думают, что блин, ну если я буду работать меньше, то, наверное, я не буду ничего успевать. Но на самом деле это не так, потому что, опять же, сейчас я значит, открываю свою библиотечку исследований. В Исландии в этом году провели эксперимент. Врачей, учителей и государственных работников переводили на 35-часовую рабочую смену без снижения зарплаты. И результаты показали, что у сотрудников уменьшились признаки выгорания и улучшилось самочувствие а производительность либо осталась прежней, либо увеличилась. Но тут, конечно, вопрос. Может быть, просто исландские госслужащие были и до этого не очень продуктивны. Но вообще, мне кажется, что, скорее всего, дело в том, что если позволять себе небольшие поблажки или иногда работать чуть поменьше, но более эффективно организовывать рабочий день, то это может пойти на пользу.
1: Я верю в это. Я не думаю, что исландцы просто плохо работали раньше. Мне кажется, что выходные реально очень помогают. Я иногда чувствую, помимо культопродуктивности, Я же еще культ как бы отсутствие выходных и отпуска, ну то есть ты не ходил в отпуск год. А, очень хорошо
2: работаешь, получается. Я прям ненавижу это.
1: Я тоже дико против. Я обожаю ходить в отпуск. я очень люблю выходные. я совершенно этого не стесняюсь. Потому что после них, ну после отпуска, ты возвращаешься на работу, у тебя столько сил. Твоя жизнь такая яркая. Не знаю, я не понимаю вот этого прикола отказываться от выходных отпуска. Вы знаете, еще
0: в русском фейсбуке было какое-то время назад очень модно писать про то, что, боже, как прекрасно поработать с утра в субботу, э, Никого нет в кафешках, я могу спокойно сосредоточиться на том, что, что, что мне нужно сделать. Или тоже посты про то, как я не был в отпуске два года, и это мне совершенно не мешает, потому что я весь горю своим делом. Но такое ощущение, что в последнее время м, таких постов стало меньше.
2: Мне кажется, потому что вообще мода на культ продуктивности уходит. Ты просто в кафешке не пускают. Или это, да, действительно. Слушайте, а какие еще у вас есть, может быть, лайфхаки, потому как немножко убавить в себе вот это желание быть гиперпродуктивным и желание работать безвыходным. А как вы сами себя останавливаете, когда вы чувствуете, что, блин, что-то я сейчас ту матч заработалась, на следующей неделе я просто не встану?
0: Мне кажется, что здесь еще дело может быть не только в том, что на тебе очень-очень много задач, и ты весь зарабатываешь и не можешь их выполнить, а, например, в том, что ты как-то не очень уважительно относишься сам к своим выходным. Вот я, например, за собой такое замечала, что, условно, если я чуть Чувствую, что ну какая-то задача требует от меня сейчас там больше концентрации а я не очень хочу ее сейчас выполнять Я думаю ну ладно ну субботу посмотрю ну или там воскресенье доделаю вот и в какой-то момент я начала понимать что это плохая установка что я сама себя лишаю выходных и мне нужно чуть лучше думать о том как организовывать э, свой рабочий день так чтобы при этом э, у меня не оставалось ничего на выходные это в первую очередь о том чтобы как-то приоритизировать свои задачи например не назначать на утро никаких ну, технических мелких каких-то дел там условно не разбирать там почту не делать какие-то еще другие мелкие штуки а заниматься действительно важной задачей там не знаю в моем случае там отредактировать текст или еще что-то в этом роде сделать а все другие такие технические штуки например делать после обеда ну и естественно когда у тебя заканчивается рабочий день второй момент не испытывать муки совести за то что ты что-то может быть сегодня не успел
2: просто перестать станешь испытывать муки совести. Надеюсь, все записали.
1: Очень хороший
2: совет. Сразу отпустила. А что бы, ты добавила к этому?
1: Не скажу, что я достигла совершенства в этом искусстве. Могу давать советы с высоты своего опыта. Но мне лично в какой-то момент очень помогло осознание, что ты не можешь выполнить абсолютно все свои задачи. Ну, то есть всегда есть задачи, которые ты обязательно должен сделать сегодня, задачи, которые тебе желательно сделать сегодня, и, например, стратегические задачи, которым тебе нужно заняться, и ты хочешь к ним приступить, но, возможно, сделаешь сегодня частично. И у тебя, например, есть большой список. И раньше я в начале дня, когда я чувствовала себя очень продуктивно, я добавляла себе в список задач на день ну, все, что мне нужно сделать, как я считаю, и всегда я не могла его выполнить. То есть наступало уже там 8 вечера, а он все еще не кончался, я чувствовала себя плохо, то есть я вроде много сделала, но не все и недостаточно, и я уже устала, чувства удовлетворения не было. И я стала добавлять задачи в течение дня порционно. То есть ну, есть задачи, которые ты обязательно выполняешь сегодня, добавляю их, плюс там еще несколько, которые тоже на сегодня планирую. Но не все-все-все, что у тебя есть и на тебе висит. Если это сделано, то я добавляю еще там несколько задач, которые я знаю, что я хочу сегодня успеть. И это ну, делит день как бы на этапы и помогает на каждом из них чувствовать какое-то удовлетворение. То есть вот я закрыл этот блок, я перехожу к следующему.
2: Ой, это классный совет. Я, наверное, бы к нему тоже добавила, что лично мне очень помогает записывать задачи, потому что тогда я не держу их все в голове, и тогда как раз очень просто делить день на блоки, потому что все твои задачи где-то существуют, но они не в своей голове и не тревожат тебя. И, наверное, еще я бы к этому добавила, что важно ведь не просто распланировать свой день, а вот, как сказала Эли, действительно перестать мучиться со своей совестью. И если в какой-то момент вы чувствуете, что вы недостаточно продуктивный, активный и вообще какой-то плохой человек, хорошо попробовать переориентировать себя на те вещи, в которых вы сильны. Например, мне как-то советовали такое упражнение в моменты грусти, когда вы думаете, я самый худший специалист на свете, вот просто вот где здесь самая глубокая яма, я лягу туда, и там мое место. В этот момент хорошо, очень быстро, в течение пяти минут написать 20 вещей, которыми вы гордитесь. В работе, не в работе, неважно. Фишка в том, чтобы записать их очень быстро и э, записать туда даже самые какие-то незначительные поводы. На самом деле, э, я думаю, что у каждого человека что-нибудь такое найдется. Ну, не знаю, может быть, вы лучше всех есть едите на велосипеде, ювелирно играете в компьютерные игры или у вас самая большая коллекция стикеров в Телеграме, что угодно. Любые вещи, которые могут быть не связаны с работой и которые дарят вам радость. Когда вы такую штуку записываете и перечитываете, то вы немного меняете свой фокус с негативных штук о нет, я плохой человек и специалист на что-то позитивное, что, кстати, может не ограничиваться работой, потому что вообще в целом ни один человек не ограничивается работой. И что удивительно, когда вы это понимаете, то вы становитесь еще и лучшим работником. Вот, наверное, такие лайфхаки. Но вот я поделилась установкой, которая бесит меня прям сильнее всего на работе. Что бы вы добавили к этому списку?
1: Есть установка, которая раздражает меня. Это страх перед тем, чтобы сказать, признать слух, что ты чего-то не знаешь. На мой взгляд, это ужасно вредит. И мне это вредит, когда я попадаюсь в эту ловушку. И это вредит, мне кажется, и в целом всей команде. Потому что, когда ты боишься сказать, что ты чего-то не знаешь, то обычно это ведет тебя на какую-то кривую дорожку, на которой ты пытаешься сделать то, что ты не знаешь. Или ты встаешь в тупик, из которого ты не можешь выйти, но ты не можешь попросить о помощи, потому что ты боишься, что если ты скажешь, что ты чего-то не знаешь в своей сфере, то будут считать, что ты плохой специалист. Я смотрела TED Talks как раз по этой теме есть такой доктор майк это семейный терапевт у которого довольно много тедов в том числе и по, по теме работы и баланса между работой и жизнью и организации своего труда целых 20 минут он посвятил тому чтобы э, рассказать о том что говорить я не знаю это нормально и что право на это есть и у тех кто только-только начинает э, делать первые шаги у себя в профессии но и у специалистов, которые уже очень давно работают и считаются экспертами, даже пишут книжки и даже являются доктором Майком, который записал много тедов (laughs) по поводу психологии и терапии. Кроме того, он говорит о том, что если эксперт в какой-то сфере говорит о том, что он знает все, это наоборот звоночек о том, что он, скорее всего, не очень глубоко знает свою тему, потому что когда ты погружаешься глубже и глубже, ты всегда находишь какие-то новые нюансы и начинаешь понимать, что они будут всегда. Смотрела, я вспомнила один из первых случаев, когда я столкнулась с тем, что взрослый компетентный человек может признать, что он чего-то не знает. А я говорю про свою учительницу литературы русского, конечно. Она была первым учителем в моей жизни, которая в принципе отвечала на вопрос ⁇ Я не знаю ⁇ Другие учителя никогда не говорили ⁇ Я не знаю ⁇ Они либо отвечали расплывчато, либо говорили, что это глупый вопрос, либо говорили, что нам еще рано это проходить. И было понятно, что они, скорее всего, просто не знают, но они увеливали от этого, и от этого, например, я теряла к ним уважение. А эта учительница, она честно говорила, Я не знаю этого, но я знаю, где взять эту информацию. Так что давайте вместе откроем вот такой-то словарь и проверим. И у меня это вызвало почему-то какое-то колоссальное уважение и такое освежающее чувство от того, что чего-то не знать — это нормально. А важно уметь искать это и находить потому что, ну, и каждый раз как бы это отмучается. Я очень хорошо запоминала именно те штуки, которые она не знала, а потом мы вместе их смотрели, и мы все такие о Слушай, у тебя была очень классная
0: учительница, я тоже хочу привести пример по этой же теме. Есть такая девушка на Ютубе, ее зовут Настя Кей. Она потрясающе умная и интеллектуальная.
2: Анастасия Кей, да, кажется, я тоже ее О, я не смотрела.
0: Я тебе очень советую. Она очень доброжелательная и очень умная. И в свое время она меня поразила вот чем. Настя знает семь языков. Она там работала в консалтинге, потом круто поменяла свою карьеру, поступила в Гарвард и, кажется, теперь там даже преподает. И весь ее путь, в общем, можно проследить на Ютубе. И она снимает очень много видео на тему саморазвития, образования, на тему того, как нужно правильно учиться. И в каком-то из видео она условно сказала такую фразу. Вот я там сколько-то видео назад записывала видео там, на тему, как лучше запоминать информацию. Но я уже забыла, что там я говорила и на какие исследования ссылалась. Поэтому перед этим видео я еще раз его посмотрела. Посмотрела исследования, которые там есть. И теперь освежила свои знания. И теперь могу снова поделиться ими с вами. И меня это так поразило, что она не постеснялась, во-первых, об этом сказать. Потому что лично у меня было, знаете, такое предупреждение, что если человек какой-то, который меня чему-то учит, он один раз там что-то мне сказал, он, во-первых, никогда об этом не забудет. Во-вторых, конечно же, если что, постесняется сказать, что он не прав. Она не только сказала, что не стесняется Она, в принципе, и прокомментировала, и тоже И сказала, что, ребят, в этом нет совершенно Ничего плохого, наш мозг, если Он не пользуется какой-то информацией долгое время Он может ее ну, забывать И нормально освежать какие-то Знания, вот, и э, Мне кажется, это тоже прекрасный пример Того, что совершенно не нужно стесняться Если вы чего-то не знаете, или вы Что-то забыли, да, главное просто знать Где где снова это взять и узнать
2: Об этом. При этом очень часто Люди боятся сказать, что они чего-то не знают потому что они думают, что будут выглядеть глупо. Но на самом деле, если они с покерфейсом, значит, сидят, а потом все-таки выясняется, что они правда чего-то не знают, вот это выглядит действительно неловко, и это куда более неловкая ситуация, на мой взгляд. И за примером далеко ходить не надо. Я сразу вспоминаю интервью Ксении Собчак с экс-солистками группы Тату, когда она задала Юлии Волковой, которая решила попробовать себя в политике, вопрос, как она относится к закону Димы Яковлева. Значит, Юлия Волкова никак не могла ответить на этот вопрос, потому что, очевидно, она не знала, в в чем заключается закон, и Ксения Собчак решила, так сказать, помочь ей и сказала, что, ну, знаете, это закон, который запрещает детям играть в футбол около дороги. И тут Юлия начала рассуждать. Здесь, конечно, Ксения Собчак осознанно троллила свою гостью, но вообще такие ситуации могут возникнуть неосознанно. И это действительно выглядит... Ну, кажется, очень неловко. А уж если вас таким образом троллят, то это уж совсем, мне кажется, какие злые гении так делают, потому что, ну, не знаю, я все время ужасно боюсь, что вот я скажу, что я знаю, а потом меня спросят, и все. И у меня была такая история. Я сейчас расскажу. Она, кстати, не связана с работой абсолютно. Как-то раз мы с друзьями отдыхали на даче, и друг привел в пример смешную ситуацию. Было так весело, и все смеялись. И вот он привел в пример смешную ситуацию и говорит: это прям как в команде а. И все засмеялись, ха-ха-ха. И тут друг просто оставил всех, посмотрел на меня и говорит: Полина, а как было в команде а ты смотрела ее? А я ее не осмотрела. Ну, как же заливистая смеялась! Кошмар! Я помню тот позор на всю жизнь. И поэтому теперь, если чего-то не знаю, я честно говорю: это значит, ситуация преподала мне очень познавательный урок.
1: Блин, ну какие у тебя друзья? Делают тебя лучше через боль. <связь> через боль, да. Не знаю, мне, если честно, тоже это с трудом давалось. То есть я не раз, особенно ну, в подростковом возрасте, когда, ну, хотела сказаться крутой в компании, я замечала за собой, что мне стыдно признать, что я чего-то не знаю, когда все говорят, ну, знаешь вот эту группу, или там, знаешь вот эту книжку, или ты смотрел вот эту передачу, и ты такой, ну да, да, так что там? вот, Вместо того, чтобы сказать, нет, я не знаю, о чем ты
2: чувак. Ну, расскажи, да, да, да. Кажется, что это самая простая методика сказать «нет, я не знаю, расскажи мне об этом». Особенно на работе, потому что если в обычной беседе то, что я не знала, что такое команда в целом ни на что не повлияло, ну, разве что, может быть, некоторые друзья там позакатывали глаза, то в работе это, правда, может сказаться на каких-то процессах. Потому что если ты чего-то не знаешь, то ты можешь навредить компании, коллегам, друзьям, а главное, самому себе. Если ты чего-то не знаешь, и потом ты либо будешь вынужден экстренно во всем этом разбираться, либо ты просто сделаешь так, как как тебе кажется правильным, и это может оказаться неправильным.
1: Да, и, кстати, то, как люди выходят из ситуации, когда ничего то не знают, очень хорошо показывает э, их... Э... Как раз компетентности в сфере и в целом умение коммуницировать на работе, потому что есть довольно много вариантов. Можно сидеть тихо и ждать, пока что-то само произойдет. Вот. Можно написать и сказать, Я... у меня не получилось уже после того, как ты не смог сделать задачу, почему-то не... чего-то не знал. Можно спросить или можно пойти самому исследовать этот вопрос, научиться найти решение и уже прийти с ним и спросить, правильно ли это. В общем, выходов довольно много-много. Вот, Но, кажется, тут главное не стопориться и не бояться. Я сейчас хочу поговорить о, наверное,
0: мантре всех прокрастинаторов и одновременно перфекционистов «делай работу либо идеально, либо никак». Кажется, что в самой формулировке этого вопроса, в принципе, Понятно, что это неправда и это не так. И все знают, что ничего хорошего не получится, если ты будешь этому следовать. Но очень сложно переломить этот паттерн поведения, особенно когда прокрастинация еще начинает переходить в лень, и ты такой: ну нет, ну не, не, не очень охота. У меня тоже была такая проблема, и когда я пыталась найти не то, чтобы я пыталась найти выходы из этой ситуации, скорее, просто как-то случайно, совершенно я наткнулась на в ководство. Артемия Лебедева на такой интересный параграф, который называется «Метод прогрессивного джипега». Как мы все знаем, Артемий Лебедев у нас дизайнер, но ну, еще одновременно очень любит учить всех жизни. Вот. Но кажется, что этот урок у него получился хорошим. А В общем, э, суть его очень-очень проста. Он говорит о том, что в любую секунду любой проект готов на 100%. Ну,
2: вообще, судя по проектам Артемия Лебедева, это выглядит очень похоже на правду.
0: Ну, не дизайнер, я, к сожалению, не могу разбираться в том, какого качества Артемий Лебедев делает дизайны, но, в общем, суть в том, что всегда должна быть мысль, что в любую секунду любой проект готов на 100%, а при этом реально проработанность его может быть там, может быть на 80%, а может быть на 5%, и все это ок. Как это работает на практике? Там приводит примеры, которые связаны с дизайном. Я, наверное, про презентацию проговорю. Допустим, у вас есть, там, я не знаю, 2 часа на то, чтобы сделать какую-то классную презентацию для завтра встречи с клиентом. Вы узнали об этом за день, ну вот, собственно, накануне вечером. Естественно, ничего делать не охота, и вообще ты такой, господи, за что мне это? Суть здесь в чем? Ты перестаешь думать о том, насколько это, во-первых, сложная задача, насколько это долгая задача, насколько ты совершенно не обладаешь чувством юмора, чтобы сделать эту презентацию классной, и просто начинаешь накидывать план того, что в ней должно быть по самым-самым верхам. Ну, типа там, что мы продаем там, кому мы продаем там как мы продаем, и просто накидываешь план того, что тебе приходит в голову, и размещаешь на слайде, не думая ни о дизайне, ни о том, насколько это будет красиво или нет.
2: Слушай, это классный пример. Я на самом деле сама так делаю часто, когда готовлю именно презентации, что интересно, вот прям очень в тему пример, потому что мне очень сложно выстраивать структуру презентации. Мне сложно представить вот свое выступление от начала до конца, потому что это очень большой объем информации, и сначала я просто пишу вообще все, что приходит в голову, хотя бы как-то. Я так понимаю, что суть метода в том, чтобы сначала... Да. накидывать дать хотя бы что-то да. и разбить гигантскую задачу, на задачу поменьше. Сначала накидайте примерный план, потом разбейте его на маленькие кусочки, а потом доведите их до совершенства, каждый маленький кусочек.
1: Слушай, я на самом деле не уверена, что это подходит для всех сфер. То есть идея классная, например, для презентации, по-моему, это отлично, особенно когда тебе нужно что-то собрать на скорую руку. Но я сейчас подумала о том, как бы можно было бы применить этот метод, например, в работе автора или редактора. И, например, у текста есть стадия, до которой ты обязательно должен его довести. То есть, например, ты не можешь набросать текст и считать, что он на 100% готов в любой момент. Потому что ты должен проверить источники. То есть же не... у тебя очень большой риск выпустить текст с недостоверными фактами, если ты не уделишь на это время, и ты никак не можешь это сократить процесс. Но, кажется, проверка источников — это типа не
0: прокрастинаторский фактор. То есть у тебя уже есть ну, какие-то источники. То есть к какому-то моменту текст дошел до того, что он уже есть, и остается их только проверить как раз этот метод в том числе помогал с текстами, когда я их писала особенно много, потому что когда у тебя там не шли мысли о том, какая должна быть структура у текста или что там должно быть, ты просто пишешь, что пишется, ну тот же план или те же какие-то основные мысли или даже одна мысль, потом ты видишь, во-первых, что у тебя не чистый белый экран, что в нем что-то есть. Это успокаивает. Да, это во-первых успокаивает, дальше
1: ты можешь развивать какие-то мысли. По поводу вот метода письма я абсолютно согласна. У меня скорее цепанула фраза о том, что проект э, готов в любой момент на 100%, это не подойдет сюда.
2: Да, я, наверное, соглашусь здесь с тобой, Тань. А еще вот интересно про проект в любой момент готов на 100%, наверное, это интересный настрой и бодрый настрой для старта, потому что обычно люди, которые так размышляют, они очень быстро запускают какие-то проекты, идеи, и вообще считается, что это очень позитивный и положительный тип мышления для бизнеса, для работы, потому что нет смысла долго разжевывать какие-то идеи и потом выпускать через 100 лет, когда это уже не актуально. Я читала в какой-то статье, что многие люди по этому причине проходит очень много курсов, потому что они думают, вот когда я научусь ему идеально, вот тогда-то я и начну а, работать, и тогда я применю эти знания. Но я еще не доучился, вот еще пара курсов, и вот тогда. И мне кажется, что вот это вот большое прокрастинаторское занятие, и вот здесь очень важно как раз вовремя прекратить какую-то учебу, вовремя прекратить вымучивание текста, и как Артемий Лебедев завещал сказать «все готовы». Поехали.
0: На самом деле, думаю, что здесь как раз этот метод прогрессивного джибега он скорее заключается в том, что это психологическая установка, а не то, что ты там за, за три минуты написал какой-то текст на сложную тему и делаешь вид, что он готов. И мне кажется, именно этот метод хорош для старта, а потом, ну, у нас же всегда так бывает, когда мы вот что-то начинаем делать, мы через какой-то момент туда погружаемся и дальше становится все гораздо легче. Самая проблема именно на старте, когда ты не можешь что-то начать делать.
1: Да. Ну да, в этом случае это наверняка должно помогать.
0: Мы поговорили, я считаю, отлично поговорили. Осталось только теперь понять, насколько это будет полезно для наших карьер. Ну и для ваших, конечно. Да, Таня,
2: насколько это будет полезно для наших карьер. Считаю,
1: нужно заканчивать этот подкаст.
0: В общем, если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, делитесь ими в наших соцсетях, будет очень интересно почитать. Также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на Яндекс Яндекс.Музыке и других платформах. Всем пока! Пока.
1: Пой,